0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Es ist schon wieder passiert und äh, ja, es tut wieder mal richtig weh. Zweimal Arschball mit
1: fünf Toren zu kriegen, das ist nicht so das, worauf der Trainer steht. Und die Jungs auch nicht.
0: Und die Fans. Auch nicht. Aber so ist es nun mal. Die Achterbahnfahrt ist in die nächste Runde gegangen. Ja, nach einem viel umjubelten Heimsieg hat sich der FC auswärts wieder mal eine Klatsche eingefangen. Nach einem 3 zu 2 gegen Augsburg ein 0 zu 5 bei Mainz 05. Fast ein Spiegelbild der beiden Partien zuvor. Ihr erinnert euch, da folgte auf ein 3 zu 2 gegen Dortmund das 2 zu 5 in Gladbach. Also emotional könnte die Fallhöhe kaum größer sein. Das ist beim bloßen Blick auf die Ergebnisse auch kaum zu fassen, zu begreifen. Und doch ist es ja, nachdem sich Frust und Enttäuschung so ein bisschen gelegt haben, erklärbar. Und damit jetzt erstmal Tag zusammen. Ich freue mich erstmal, dass ihr wieder ein oder auch zwei Ohren für mich habt. Und ich würde vorschlagen, wir gehen's an, oder? Hilft ja nichts. Im FC-Podcast wird nicht geschmollt. Nein, lasst uns zusammen diesem extremen Auf und Ab auf den Grund gehen. Trainer Steffen Baumgart wird dabei helfen und dann soll anschließend der Blick auch schon wieder nach vorne gehen. Denn die nächste englische Woche steht ja an mit dem Conference-League-Spiel gegen Slowacko dass der FC nicht verlieren darf, wenn er das Erreichen der nächsten Runde in der eigenen Hand behalten will. Und in der Bundesliga kommt am Sonntag der Angstgegner schlechthin ins rhein die TSG Hoffenheim. Äh, zu Risiken und Nebenwirkungen guckt besser nicht auf die Bilanz der letzten Jahre, wobei ich werde sie euch nachher nennen. Also ich hoffe, ihr habt gute Nerven und seid startklar. Gehen wir es an 0 zu 5 bei Mainz 05. Um besser reinzukommen und besser zu verstehen, wie passieren konnte, was passiert ist, hier ein Zusammenschnitt der ersten Halbzeit aus meiner Reportage im FC-Radio mit Reaktionen von Trainer Steffen Baumgart und Marvin Schwäbe.
2: Und oh, Danny Da Costa deutet an, der Einwurf kommt lang rein in den Kölner Strafraum. Ball ist unterwegs, Kopfballabwehr, Mate. Danny Da Costa hat nochmal die Chance zu flanken, Ball kommt auf Ingwatzen, der liegt ab für Lee, Latte, Lee, Volley genommen, trifft nur die Latte, der FC schon dicht vor dem gegnerischen Strafraum. Tigges liegt gut ab. Auf Duda. Duda an den Fünfer. Meiner! Setzt den Ball knapp. Am linken Torpfosten vorbei. Duda raus auf Keins. Der legt sich den Ball gut vorbei. Bleibt dann zunächst mal hängen. Aber der Abpraller landet bei Tigges. Tigges an den Fünfer. Meiner! Nächste Möglichkeit. Diesmal der rechte Fuß. Und diesmal geht der Ball rechts am Tor vorbei. Allerdings deutlicher vorbei als vor anderthalb Minuten. Martel, 20 Meter vor dem Tor, zieht ab mit dem linken Fuß. Abgeblockter Ball. Schmidt setzt nach, köpft rein in den Strafraum. Meiner An den Fünfer. Und Fernandes hinten raus. Und da muss Kilian hinten aufpassen. Und dann spielt er Onisivo den Ball in die Füße. Onisivo im Kölner Strafraum. Dann fällt er. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Mainz. Nach einem V-Spiel von Luca Kilian
1: muss man sagen, sehr, sehr gut gekreuzt und äh, Kidi muss ein bisschen abbremsen, dann lieber die 1 gegen 1-Situation zulassen, das macht er nicht.
2: beck gibt den Elfmeter frei, Ingwatzen ins Tor, 1 -0 führung für Mainz, dritte Saisontor von Ingwadsen. und wie immer, der FC früh hinten, wie immer muss er das Ding drehen.
0: Wäre gut, wenn wir es irgendwie abstellen könnten. Weil es ist nicht einfach und alles, was man sich mehr oder weniger fürs Spiel vorbereitet und analysiert, ähm, will ich sagen, dass das über den Haufen geworfen wird damit. Aber ein Stück weit natürlich ist es ein ganz anderer Spielverlauf, den man sich dann irgendwo, ja, irgendwo vorgestellt
2: hat. Ja. Schwäbe kommt der mal wieder von übers spielt ihn jetzt lang rein in die Mainzer Hälfte. Kopfballverlängerung raus auf die linke Seite in den Lauf von Keiz Keitz mit einem Haken. Und dann der tiefe Ball, Tick ist mit der Schuss und Fender hält.
1: Das kann ich gerne über die erste halbe Stunde reden, wo wir aus meiner Sicht gut im Spiel waren, wo es hätte auch oder wo man nicht gemerkt hat, dass das Spiel so eine Richtung nimmt. Und dann mit der gelb-roten Karte geht es natürlich in eine ganz andere Richtung.
2: Der FC probiert es mit dem nächsten langen Ball. Der kommt zunächst mal zurück. Skiri da mit dem Fehpass, Lee und Aaron. Auf die linke Außenbahn. Und dann wird Onisivo gecheckt von Luca Kilian. Und das gibt die gelb-rote Karte. Denn der hat ja schon beim Foul Elfmeter gelb gesehen. Platzverweis gegen den ersten FC Köln.
1: Da muss er einfach den Laufweg mitmachen. Und das kennt er auch. Unabhängig davon, ob ein Spieler schnell ist, vielleicht sogar schneller ist, muss er den Laufweg mitmachen und kann ich einfach nur in den Körper gehen. Und das ist eher das Ärgerliche und äh, das Ärgerliche ist auch, dass uns das nicht zum ersten Mal passiert.
2: Und immer wieder ist es Oni Sivo, der ist schon wieder drin im Kölner Strafraum, er legt ab an den der und dann die Nachschussmöglichkeit, geblockt, Nochmal Tor! Nochmal die Nachschussmöglichkeit, Tor 2 zu 0. 2 0 für die Mainzer, Dominik Chor erhöht mit dem zweiten Treffer. Achtung, Achtung, die Mainzer, ach, nichts rein, Tor 3 0. Stachblank im Kölner Strafraum 3-0. Und jetzt bahnt sich hier ein Debakel an.
1: Nicht mal, dass der Gegner uns ausgespielt hat, sondern aus meiner Sicht zu verteidigende Situation trotz der Unterzahl. Und dann muss man wirklich sagen, dass es Mainz in Überzahl richtig gut gespielt hat, sehr, sehr gute Aktionen hatte. Ähm, Wir es zwar mit allen Mitteln versucht haben zu verteidigen, aber es am Ende auch nicht gut geschafft haben, immer wieder auch noch den Schritt dazu gekriegt haben, dann kriegst du natürlich einen 4 0 möhrchen sensor zu lernen. Freistoß, schießt dann selbst gegen den Innenpfosten, also so ein Spiel, wo du einfach sagen kannst, viel für den Gegner, wenig für uns, aber das wäre zu einfach und äh, so einfach machen wir uns das nicht. Wir haben einfach insgesamt kein gutes Spiel gemacht.
0: Am Ende dann ein 0 zu 5, den Freistoß von Aaron in der zweiten Halbzeit, hat äh, Steffen Baumgart schon angesprochen. Ich habe euch das jetzt mal erspart. Die letzten beiden Tore, Onisivo hat ja auch noch getroffen, kurz vor Schluss. Der überragende Mann auf Mainzer Seite, fast an allen Toren beteiligt, hat diese gelb-rote Karte im Zweikampf mit Kilian auch provoziert, beziehungsweise ja, es war einfach stark gemacht, das muss man ihm lassen. Und trotzdem hat der FC aber mal richtig viele Aktien drin gehabt, er hat sich das Leben unnötig selbst schwer gemacht, viel zu viele Fehler fabriziert und dann, wie hat Thomas Kessler nachher gesagt, kannst du nie und nimmer ein Bundesligaspiel gewinnen, beziehungsweise du kriegst sie dann richtig. Der FC ist bitterböse abgestraft worden für seine Fehler. Das geht auch in der Höhe so in Ordnung, das 0 zu 5. Ja, Und das ist dann schon krass, dieses Auf und Ab. Die Fallhöhe konnte ja kaum größer sein. Du kommst von einem 3 zu 2 Heimsieg gegen den FC Augsburg. Wieder super gedrehten Rückstand und das rein Energiestadion ist ausgeflippt. Es waren tolle drei Punkte, die der FC in Köln behalten hat. Und dann äh, kassierst du so eine Klatsche und genau das gleiche Prozedere hatten wir ja dann die Woche davor. Derby-Niederlage in Gladbach, ein 2 zu 5, zuvor ein 3 zu 2 Sieg gegen Borussia Dortmund. Und das äh, wird natürlich richtig schwer, das äh, zu verpacken, wegzustecken. Das ist jetzt erstmal drin in den Köpfen. Trainer Steffen Baumgart hat uns am Montagvormittag beim Training am Geißbockheim oder beziehungsweise anschließend so einen kleinen Blick ins Seelenleben seiner Jungs ermöglicht.
1: Also ich sag mal, die letzten zweieinhalb Wochen ist ein Auf und Ab der Gefühle, von wir sind richtig gut, bis wir sind leider besch... Äh, ja, essen. Äh, und es äh, ist doch klar, dass es das mit den Jungs auch was macht. Und äh, da geht es halt darum, dann fokussiert zu bleiben. Das gilt ja für mich genauso. Also im Negativen nicht die Emotionen zu hoch werden lassen und im Positiven nicht zu sehr abheben tun wir so oder so nicht. Und das sind einfach so im Moment die Sachen, die wir haben kannst verlieren, aber du kannst dich zweimal mit fünf Stück verlieren und äh, eigentlich jedes Mal die Hauptschuld selbst tragen, indem du dich da
0: dezimierst. Ja, und da sind wir dann auch schon beim Punkt, beziehungsweise der Elfmeterpunkt, der war nicht der Knackpunkt in diesem Spiel. Klar, bis wieder früh zurück, 0 zu 1, wieder mal früher Rückstand, aber das sind wir ja gewohnt, das ist ja nichts Neues und der FC war schon so oft in der Lage, das noch zu drehen, in Punkte umzumünzen, dass ich mir auch da erstmal noch keine Sorge um den ersten FC Köln gemacht habe. Und der FC ist ja fast auch direkt wieder zurückgekommen. Riesenchance durch Tigges, habt ihr gerade nochmal gehört. Ja, ja, wenn er den macht, steht es 1-1. Auch danach war der FC mindestens auf Augenhöhe mit Mainz. Wenn nicht sogar ein Ticken besser. Also ich fande, der FC hat dann auch in der Phase nach dem 0-1 viele wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen. Hatte viel Ballbesitz. War für mich etwas spielbestimmender als die Mainzer. Aber... Dann kommt dieser zweite Bock von Luca Kilian. Du bestrafst dich ein weiteres Mal, selbst bringst den Gegner dann endgültig in eine Position, von der aus das Heimspiel im Grunde nicht mehr verlieren kann. Und Mainz, wie gesagt, hat es dann gnadenlos ausgenutzt. Diese roten Karten, das gleiche Spielchen hatten wir im Grunde in Gladbach. Da war es kurz vor der Pause hier, war es jetzt gegen Mainz äh, nach 30 Minuten. Ja, da kannst du dir auch als Trainer erstmal nur an den Kopf fassen.
1: Einfach eine U Übermotivation. Das macht der Kili nicht, weil er sauer ist oder weiß ich was, sondern ist halt übermotiviert und hat noch nicht die Ruhe. Das, was wir vergessen, ist einfach, dass der Junge auch erst 22 ist. So, äh, Kainzis äh, gelb-rote Karte ist ja auch eine gelbrote Karte, die Kainzis jetzt nicht jede Woche kriegt und so weiter. Und so zieht sich das ja ein bisschen hin.
0: Ja, zur Erinnerung nochmal, in Gladbach äh, war es ja eine gelbe Karte nach einem Kopfballduell im eigenen Strafraum. Keins hat da leicht den Ellbogen ausgefahren gegen Hofmann. War schon gelb verwarnt, dementsprechend in Summe dann die gelb Karte muss Musst du in so einer Situation, wenn du eben schon verwarnt bist, natürlich cleverer verteidigen, nicht ganz so hitzig da in dieses Luftduell gehen. Es war ja auch noch keine unmittelbare Torgefahr, aber noch krasser war natürlich jetzt der Bock von Luca Kilian. Es war ja kurz hinter der Mittellinie, das Foul. Es steht nicht gut zu Ball und Gegner und dann äh, mimt da den Eishockeyspieler. Also, es wäre ein astreiner Bandencheck gewesen, wenn er bei den Kölner Haien gespielt hätte, Luca Kilian. Aber wir waren nun mal in einem Fußballspiel, da ist das nicht erlaubt und es war. Absolut regelkonform, eine klare gelbe Karte. Auch da in Summe wieder gelbrot, Kilian runter. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf, weil der FC es wie in Gladbach überhaupt nicht verstanden hat, diese Unterzahl zu kompensieren, indem er sich taktisch anders verhält. Du hattest das Gefühl, die Jungs versuchen den gleichen Fußball zu spielen wie mit Elfmann. Und oh, das konnte nicht funktionieren, das hat in Gladbach nicht funktioniert und in Mainz erst recht nicht.
1: Ja, für die Jungs ist es ja schwierig, wenn du anderthalb Jahre einprügelst, wir attackieren jeden Ball und weiß ich was alles. Und dann sagst du Jungs, jetzt bleib mal zurück, hm, fällt den Jungs schwer. Äh, und da müssen wir Lösungen anbieten und die Lösung kann nicht sein, dass wir jedes Mal fünf Stück kriegen, weil wir offen sind. Und wenn wir ehrlich sind, wir hätten ja sieben kriegen können. Also wir müssen ja ehrlich mit dem Spiel umgehen und, und das bei der ersten halben Stunde, das ist ärgerlich und ist auch unnötig. Das ist jetzt ja zweimal passiert. Und zweimal ist dann schon einmal Zufall, zweimal ist zu viel und beim dritten Mal hoffe ich, dass es nicht passiert.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich nehme an, ja auch. Aber wenn es dann doch noch mal zu so einem Unterzahlspiel kommen sollte, dann brauchst du eben einen Plan B den die Mannschaft verinnerlicht hat, den sie sofort umsetzen kann. Denn eins ist klar, das ist jetzt mal definitiv, weil es das zweite Mal schon passiert ist, die Lehre. Du kannst nicht einfach weiter Attacke-Fußball spielen oder wie es Dortmunds Edin Terzic mal formuliert hat, All-in-Fußball. Ich verstehe zwar die Problematik, denn dieser Fußball von Steffen Baumgart, er hat es ja selber jetzt gerade nochmal erklärt, der lebt natürlich davon, dass du es mit voller Konsequenz durchziehst. Da müssen alle mitziehen, sonst funktioniert das nicht, sonst wirst du auch 11 gegen 11 auseinandergenommen. Aber wenn du dann nun mal in Unterzahl bist, dann musst du in der Lage sein, umzuschalten, ein anderes taktisches Verhalten an den Tag zu legen. Das hätte dir sicherlich auch in Mainz noch Chancen gegeben, zumindest mal auf 1 zu 1 zu stellen, auch in Unterzahl. Da hat es schon etliche Bundesligaspiele gegeben, wo die Mannschaft den Unterzahlspiele vielleicht sogar noch komplett gedreht hat, weil sich eben die Mannschaft in Überzahl schwerer getan hat gegen einen kompakt verteidigenden Gegner. Aber wenn du es eben dann so luftig verteidigst, wie es der erste FC Köln in Unterzahl getan hat, dann wird es nichts und dann kommt da so ein bitterböses 0 zu 5 bei raus. Ja, und Steffen Baumgart... Hat es ja auch klar auf den Punkt gebracht. Er sieht vor allem sich selbst da jetzt in der Pflicht, zusammen mit seinem Trainerteam für Lösungen zu sorgen.
1: Das liegt nicht nur an den Jungs, also das liegt dann auch an uns, Antworten zu geben. Also ich sage mal, wir haben eine Art und Weise, eine Spielweise, das wiederhole ich ja, du musst alle auf dem Platz haben und alle müssen ihre Leistung bringen, jetzt verlierst du einen. Und dadurch entstehen in gewissen Situationen Lücken. Das heißt, wir als Trainerteam sind dann gefragt, eben zu gucken, dass man das einfach auch, und das war ja auch die Frage dann, wie kriegt man das hin, dass man eben nicht dann gleich fünf Stück kriegt, sondern wie kriegt man eine Stabilität in die Truppe. Und ich glaube, dass wir in unserer Spielweise dann auch lernen müssen, dass wir vielleicht nicht dann, wie soll man sagen, anlaufen müssen, immer weiß ich was, sondern erstmal das Spiel beruhigen müssen. Und das haben wir nicht
0: geschafft. Die gute Nachricht ist aber ja, diese Mannschaft ist, das hat zumindest die Vergangenheit gezeigt, lernwillig, die ist immer bereit Gas zu geben, Dinge umzusetzen, die das Trainerteam vorgibt, da macht sich Steffen Baumgart überhaupt keine Sorgen.
1: Das, was nicht ist, ist, dass die Jungs äh, nachlassen, dass die Jungs nicht, vom Kopf her nicht dabei sind und dass die Mentalität nicht stimmt. Das ist erstmal das, was das Wichtigste für uns ist und daran werden wir weiterarbeiten. Und trotz alledem sage ich, äh, Trainerteam ist gefragt, Trainer ist gefragt, Lösungen anzubieten, Lösungen in jeglichen Situationen anzubieten. Und da sollte schon die Verantwortung dann auch bei mir liegen, weil die Jungs hauen alles raus, was sie haben.
0: Hoffen wir mal, dass er schnell zusammen mit der Mannschaft diese Lösungen findet, die dann aber in allzu naher Zukunft hoffentlich nicht gebraucht werden. Denn das Maß an Platzverweisen, finde ich, ist jetzt erstmal voll. Einfach lassen mit den Platzverweisen. Das wäre die einfachste Lösung. Denn, und damit kommen wir zu einer weiteren guten Nachricht. 11 gegen 11. Passt das ja beim FC? 11 gegen 11, also wenn er mit 11 Mann zu Ende gespielt hat, hat der FC 16 Punkte geholt und hat noch kein Bundesligaspiel in dieser Saison verloren. Ja, also wenn wir es mal ins Positive drehen, dann ist das ja auch eine Botschaft. Ist ja nicht so, als wenn der FC ein grundlegendes Problem hätte von der Ausrichtung, von der Taktik, von der Einsatzbereitschaft, was auch immer. Das passt ja alles, solange... Diese Mannschaft 11 gegen 11 gespielt hat, war sie erfolgreich, hat gut gepunktet. Und auch was die Gegentore insgesamt betrifft. An den ersten acht Spieltagen, nenne ich mal eine weitere Zahl, insgesamt zehn Gegentore. Waren nur vier Bundesligamannschaften besser, hatten noch weniger Gegentore auf dem Konto. Und erst danach kamen eben diese zwei Riesenklatschen gegen Gladbach und jetzt in Mainz, wo der FC an diesen beiden Spielen allein nochmal mal zehn Gegentore kassiert hat. Allerdings eben in Unterzahl, aus den bekannten Gründen. Ja, wir sind sie gerade durchgegangen. Und von daher nochmal gute Nachricht. Kein grundlegendes Problem, sondern ich sag mal ein Spezialproblem. Wenn der FC in Unterzahl gerät, dann wird es schwierig oder wurde es schwierig und sie können es hoffentlich abstellen. Aber wie gesagt, beste Lösung wäre einfach keinen weiteren Platzverweis. Und 11 gegen 11 funktioniert es doch und es sollte es auch jetzt in den kommenden Partien funktionieren. Es wäre gut, denn da steht wieder einiges auf dem Spiel, international wie in der Bundesliga. Und damit haken wir jetzt Mainz ab. Ja, war schwierig genug. 0 zu 5 lassen wir hinter uns und gucken nach vorne. Donnerstagabend, fünftes Gruppenspiel der Conference League, auswärts beim ersten FC Slovacko. Es geht um das große Ziel, eine Runde weiterzukommen in die K.O.-Runde. Ist alles noch möglich, habe ich in der vergangenen Folge auch schon mal kurz aufgerechnet. Und Sonntag in der Bundesliga, da kommt der Angstgegner schlechthin hin. Die TSG Hoffenheim. Ich sage da gleich noch ein bisschen was zu. Aber hören wir jetzt erstmal den Trainer nochmal, Steffen Baumgart, wie er auf die beiden kommenden Aufgaben blickt. Das Problem
1: ist einfach, dass wir mit Hoffenheim und wer das Spiel gesehen hat, Bayern gegen Hoffenheim und nicht die Kommentare, wie toll die Bayern sind. Dann habe ich die beiden stärksten Mannschaften der Liga da spielen sehen. Ja, vom spielerischen, vom Weg nach vorne sind das im Moment beide Mannschaften, die am formstärksten sind, auch wenn Hoffenheim jetzt verloren hat. Ja, das heißt, da kommt am Sonntag erstmal ein Brocken auf uns zu. Das ist erstmal eine Lösung, die wir haben müssen. Und vorher wollen wir in Slowakko gewinnen, damit wir unsere Chancen fürs Weiterkommen einfach äh, aufrechterhalten.
0: Und dann gehen wir doch einfach noch ein bisschen näher auf beide Gegner ein. Und fangen an mit dem naheliegenden Spiel Conference League. Donnerstagabend 18.45 beim ersten FC Slowacko in Tschechien. Ja, Hinspiel hat der FC vermeintlich souverän gewonnen mit 4 zu 2, aber wenn wir uns nochmal erinnern an den Spielverlauf, naja, ganz so souverän war es dann doch nicht. Du gehst zwar mit einer 2-0-Führung in die Pause, hattest es aber auch schon in diesem Durchgang so deine Schwierigkeiten, klare Torchancen rauszuspielen. Immerhin, zwei Buden gemacht, sah alles nach einem klaren Sieg aus, aber dann Kommen die Jungs aus der Kabine, verlieren völlig den Faden. Slowacko nutzt diese Unsicherheit aus und gleicht aus zum 2 zu 2. Und dann mit den Wechseln, vor allem Dejan Lubicic, nahm das Spiel dann wieder eine positive Wendung. Und hinten raus hat der FC dann noch zwei Tore erzielt. Das Ding mit 4 zu 2 auch verdient dann gewonnen. Aber trotzdem, es war alles andere als ein Spaziergang. Und äh, vermutlich würde es das jetzt auch im Rückspiel, denn der erste FC Slowacko hat sich überraschend zurückgemeldet in der Conference League. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht mehr mit den Tschechen gerechnet. Ich habe gedacht, okay, die werden definitiv Gruppenletzter, aber sie sind jetzt punktgleich mit dem FC, weil sie völlig überraschend am vergangenen Spieltag auswärts bei OGC Nizza mit 2 zu 1 gewonnen haben. Und das nach frühem 0 zu 1. Rückstand. Haben auch so ein bisschen profitiert von einem Platzverweis der Franzosen, aber trotzdem, sie müssen da einiges richtig gemacht haben. Haben die drei Punkte mitgenommen und sich selbst jetzt wieder damit die Chance erarbeitet, auch noch eine Runde weiterzukommen. Und die werden sie nutzen wollen, gehe ich zumindest mal von aus. Wer für diesen jungen Verein, 2000 gegründet, ein Riesenerfolg, kleiner Verein. Und äh, das werden ohnehin sehr ungewohnte Bedingungen für den FC in einem ganz, ganz kleinen Stadion. 8000 Plätze, fast das gerade mal, ist 2003 eröffnet worden. Übrigens, mit einem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Oben ist. Wir notieren es einfach mal so am Rande. Und sie sind immerhin der amtierende tschechische Pokalsieger. Der erste FC Slovacko in der Liga. Ich habe jetzt nochmal drauf geschaut. Am vergangenen Wochenende haben sie mit Ach und Krach 2-1 noch in der 94. Minute das Heimspiel gegen Teplice gewonnen. Insgesamt liegen sie allerdings auf einem eher enttäuschenden zehnten Platz mit 16 Punkten aus den ersten 13 Spielen. Vier Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen. Also da läuft es überhaupt nicht nach Plan. Da haben sie sich sicherlich mehr vorgestellt, aber das eine ist die Liga, das andere der Europapokal. Und da schnuppern sie eben wieder dran ne? am Weiterkommen. Das gleiche gilt aber natürlich für den FC der sich ja im Grunde beim ersten FC Slowacko bedanken kann, dass die das Ding in Itza gewonnen haben. Denn so hat es der FC nach wie vor selbst in der Hand, eine Runde weiterzukommen. Zumindest über Platz 2, über die Zwischen-KO-Runde, die sich dann ergeben würde. Voraussetzung: der FC darf auf keinen Fall bei Slowacko verlieren. Unentschieden würde insoweit helfen, dass sie dann den direkten Vergleich schon mal gewonnen hätte mit dem ersten FC Slowacko, dank des Hinspielsiegs. Sollten beide Vereine in der Endabrechnung punktgleich liegen. Aber klar, ein Sieg äh, würde natürlich nochmal deutlich bessere Voraussetzungen schaffen. Und ein äh, Finale dann ermöglichen gegen OJC Nizza. Der FC hat das drauf, keine Frage. Er ist der Favorit, hat die bessere Mannschaft, hat die bessere Spielanlage. Alles gut, aber wir haben jetzt lang und breit darüber gesprochen, Sie müssen zusehen, dass sie diese leichten, völlig unnötigen Fehler abstellen und sich nicht ständig selbst in Schwierigkeiten bringen, denn auch der erste FC Slobatsko, ich habe es erwähnt, ist in der Lage, das auszunutzen. Also ich erwarte ein spannendes Spiel, bin äh, auch ganz gespannt, äh, wie viele FC-Fans denn doch möglicherweise da sein werden. Auch für dieses Auswärtsspiel gilt ja leider die UEFA-Vorgabe, keine FC-Fans erlaubt, äh, der Verein durfte an seine eigenen Fans keine Tickets verkaufen. Im Vorfeld allerdings hatten sich ja schon ganz viele FC-Fans über Slowacko-Kanäle Tickets besorgt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die alle storniert worden sind oder ob die Tschechen einfach sagen: Schöne Einnahme, warum sollen wir die zurücknehmen, die Tickets? Wer kommt, der kommt. Ich habe keine Ahnung, auch in Belgrad waren ja 300, 400 FC-Fans immerhin. Also. Bin mir sicher, ein paar Kölner werden da ins Stadion kommen. Wie viele am Ende, gucken wir mal. Ja, und dann äh, heißt es einfach Attacke mit 11 gegen 11 bis zum Ende. Und dann bin ich guter Dinge, dass der FC das Spiel gewinnt. Und dann hätte er wieder eine richtig gute Ausgangsposition, das Ding dann am sechsten Spieltag seiner Gruppe klarzumachen, Zumindest Platz 2, wenn es dann ins Finale gegen Nizza geht. Mit einem Heimsieg würdest du alles klar machen. Eventuell wenn es jetzt richtig gut läuft, würde sogar ein Unentschieden reichen, vorausgesetzt Nizza gewinnt nicht gegen Belgrad am fünften Spieltag. Viel Rechnerei noch. Was dann tatsächlich auf dem Platz passiert, könnt ihr selbstverständlich live verfolgen. Hier meine Einladung an euch. 18.45 Donnerstagabend ist Anpfiff. 1. FC Slowacko gegen den ersten FC Köln. Und über das FC-Radio seid ihr komplett live dabei. Klickt euch rein. fc-radio.de ist die Adresse des Streams. Geht auch über die FC-App und den Ausschnitten seit der Radio Köln erstens aufgehoben. Die Kollegen schalten immer wieder zu mir raus ins Stadion des ersten FC Slovacko. 18.45 Uhr, Donnerstagabend. Würde mich freuen, wenn wir uns da hören. Jetzt noch der Blick auf den nächsten Bundesligaspieltag. Spieltag 12, Sonntag Abend 19.30, spätes Spiel, Flutlicht im Rheinenergiestadion. Ja, eigentlich äh, was, auf das du dich äh, freust, aber mit dem Gegner ist das eben so eine Sache. Ich habe es jetzt mehrfach angedeutet. Die TSG Hoffenheim kommt, und das ist nur wirklich, zumindest äh, was die Bilanz betrifft, der Angstgegner schlechthin. Vergangene Saison, 0 zu 1 Niederlage in Köln, war noch knapp. Davor aber in Hoffenheim 0 zu 5 unter die Räder gekommen. Übrigens ohne Unterzahl, also ohne Kölner Platzverweis. Wenn wir noch weiter zurückgucken. Insgesamt hat der erste FC Köln die letzten acht Duelle verloren gegen die TSG. Bei einem Torverhältnis von 4 zu 26. Nur vier mickrige Törchen geschossen, 26 kassiert. Also schlimmer geht es eigentlich nicht. Aber irgendwann reißt auch die schlimmste Serie und ich hoffe, am Sonntagabend. Die TSG Hoffenheim allerdings im Moment richtig gut unterwegs. Steffen Baumgart hat es ja auch nochmal erklärt, haben eine gute Leistung gezeigt gegen Bayern München. Sie sind unheimlich offensiv stark mit Dabur, Kramaric, Skoff, Baumgartner haben sie da ganz tolle Jungs vorne drin, die jederzeit in der Lage sind zu treffen. Also das wird knackig, da wartet viel Arbeit auf den ersten FC Köln, aber hey, zu Hause im Rheinenergiestadion mit der Unterstützung der Fans ist doch so vieles möglich. Auch ein Sieg gegen die TSG. Dann würde der FC in der Tabelle wieder vorbeischießen an den Hoffenheimern und er wäre wieder richtig oben dran. Wenngleich nach wie vor eher der Blick nach unten wichtiger ist. Und da ist der Abstand ja nach wie vor richtig groß. Acht Punkte auf Relegation, neun Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Also das ist ein dickes Polster, was der FC sich erarbeitet, spielt hat. Aber kann nichts schaden, das möglichst weiter auszubauen, damit du in dieser Saison, das ja das oberste Ziel, nie in Abstiegsgefahr gerätst. Erste FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Auch das wird ein Spiel, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wenn ihr eine Karte für Stadion habt, seid ihr entschuldigt. Ansonsten hört auch da gerne rein ins FC Radio. Auch da seid ihr herzlich eingeladen. fc radiode nennt es nochmal die Adresse. Oder über die FC App in Ausschnitten bei Radio Köln dabei. Und dann sind wir komplett vor heute, oder? Habt noch eine schöne Woche. Bis dahin. Madet Jod. Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der deVk Gesagt, getan, geholfen.